0: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
1: Sur radioparleur.net.
2: Je m'appelle Cécile, je suis étudiante en M1 à Nanterre, en droit. Et
0: là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui concrètement Il n'y avait pas un blocage qui était prévu pour ces examens
2: Si, un blocage était prévu, pour l'instant, pas de bloqueur en vue, ou alors s'ils sont là, ils sont à l'écart, Beaucoup, enfin, un certain nombre de CRS... Euh... Pour l'instant, les gens rentrent, donc a priori, euh, on ne sait pas, on va voir s'il y a des perturbations qui vont avoir lieu ou pas.
0: Et euh, tu faisais partie euh, de,
2: ce, de cet AG qui a eu lieu lundi Pas du tout, je ne vais pas du tout aux AG parce qu'elles ne sont pas légitimes pour moi. Que Clairement, euh, ils ne sont personne pour nous représenter. Et Ils sont une minorité comparée aux 30 000 étudiants qui sont à Nanterre. Ils sont quoi 1000 maximum, 1500 Et euh, clairement, ce n'est pas du tout démocratique. Euh, ceux qui sont anti-blocage se font huer, sont, ont beaucoup moins de temps de parole que les autres, donc j'y vais pas.
0: Ah bah là on entend justement, ah, ça commence, euh, commence
2: peut-être <rire> En fait, je crois qu'ils vont perturber par euh, du bruit. Je pense qu'ils ont compris qu'avec les CRS, ils n'arriveraient pas à forcer l'entrée. Donc je pense qu'ils vont nous perturber euh, en faisant du bruit pour perturber nos épreuves de l'extérieur. Et ça, c'est légitime selon ce vous de... Bah totalement, clairement. Déjà, quand on est en galère, on doit venir jusqu'à Arcueil. Euh, moi, je me suis levé à 5h du matin parce que je pars de très loin pour venir ici, pour arriver à temps. Et clairement, j'ai pas du tout envie que mes épreuves soient annulées pour être reportées et ensuite décaler toutes les sessions et me les rattraper jusqu'en juillet ou je sais pas quand. Voilà.
0: Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs
3: Oui, pas comme. Je suis en master 1 encadrement éducatif à l'ESP. Voilà. Et je et suis quoi. un étudiant mobilisé contre la sélection et contre la loi ORE.
0: Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si les examens C'est ça les examens de fin d'année
3: Oui en fait euh, l'université Nanterre a décidé de laisser euh, au bon vouloir de ses UFR euh, la manière euh, d'organiser les examens. Et nous on trouve que ce n'est pas normal. Déjà ça, ça met en cause la rupture d'égalité euh, entre tous les étudiants. Normalement. Euh, tout le monde doit avoir les mêmes conditions d'examen, donc euh, nous on, on, on s'est positionné pour la validation automatique avec, euh, avec, un, avec une note améliorable pour les étudiants qui ont besoin notamment de faire des dossiers en L3. Pour tout le monde, pour que tout le monde, personne, tous les étudiants euh, puissent se mobiliser, tous les étudiants euh, ne soient pas pénalisés par la mobilisation en fait. Parce que ça c'est une manière d'essayer de, de casser euh, la mobilisation qui a lieu actuellement. Donc euh, nous, on considère que ce procédé-là, euh, dans les conditions, vous voyez, à des, des policiers, etc., c'est pas du tout un, un lieu pour passer ces examens, quoi. Vous voyez bien la situation. Donc
0: on est devant la maison des examens, on vient de se faire gazer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui
4: ben on est venu pour passer nos partiels tranquillement et il euh, y a une centaine de bloqueurs là, dont la CGT dont les postiers des Hauts-de-Seine qui sont venus pour nous empêcher de passer nos examens, qu'on travaille depuis, euh, depuis plusieurs mois, on, est, on était dans l'attente de pouvoir repasser nos examens et ils viennent nous bloquer, ils viennent bloquer nos partiels, ce qui fait qu'on va peut-être pas avoir nos partiels aujourd'hui, qu'on va devoir soit pas, pas pouvoir les passer et pas valider notre année, soit devoir les repasser en juin-juillet, alors qu'il y a des étudiants qui travaillent, après qui ont des stages, des étudiants étrangers qui doivent rentrer dans leur pays. Donc voilà, ils nous, ils nous, ils nous emmerdent depuis, depuis plusieurs semaines, enfin maintenant ça fait un mois et demi, on ne va pas passer nos partiels, donc là voilà, on en a ras-le-bol d'être bloqué comme ça, euh, par une minorité euh, qui, qui, qui bloque la fac et qui nous empêche de, de faire nos scolarités sereinement. Quoi.
0: Et ce blocage, il a été voté en AG euh, lundi par euh, 700-800 étudiants. C'est légitime selon vous
4: C'est pas du tout légitime parce qu'on est 32 000 dans cette fac. Même les AG avant, ils étaient deux fois plus 1600, on est 32 000. Et on a bien vu que dans toutes les universités où ils avaient fait un référendum en ligne pour consulter tous les étudiants et que les étudiants, il y a eu à chaque fois 70% au moins euh, d'étudiants contre les blocages. Donc quand on voit que dans les AG à Nanterre, il euh, n'y a pas que des étudiants de Nanterre, on a eu des socialistes allemands, on, euh, on a eu des, les, la CGT, on a eu... Euh, voilà, on a eu plein de syndicats, euh, on voit qu'elles ne sont pas légitimes ces AG. C'est
3: tout le monde, déteste la police, c'est tout le monde, déteste la police. Est-ce
0: déteste... Est que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs s'il vous plaît
5: ben Moi je suis Eric, cheminot en grève de la région de Saint-Lazare, je suis à Mante-la-Jolie.
0: Et qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui devant la maison des examens d'Arcueil
5: Convergence des luttes, on vient soutenir les, les étudiants en lutte avec les postiers du 92 c'est comme ça qu'on peut faire changer les choses c'est en, en étant tous unis contre un système qui en fait détruit tout le monde
0: donc c'est contre la politique macron que vous manifestez là
5: bah, bien sûr à l'aise ouais. <rire> il retire du pognon de partout donc enfin euh, tout doit être rentable pour lui une université ça ne va pas être rentable euh, un hôpital ça ne va pas être rentable un service public ça va pas être rentable c'est on peut pas par exemple pour le rail parce que je connais bien le rail quand même la SNCF, c'est national, il y a ce qu'on appelle à l'origine la péréquation, c'est-à-dire qu'on met le bénéfice qu'on fait dans une, sur un secteur ou sur un, sur un, un périmètre, on le, met, on le reverse dans un autre qui peut être en déficit, et c'est comme ça que ça marche un service public. Si on privatise les lignes les plus rentables, comment on appliquera la péréquation Ça, c'est créer des déserts dans le, sur le territoire national. Ce qu'on a évité justement avec la création de la SNCF, c'est de définir un prix kilométrique sur l'ensemble du territoire français, alors qu'un kilomètre de rail, ça coûte beaucoup plus cher, par exemple, en montagne qu'en plaine. Voilà. Si on veut pas qu'il y ait des déserts sur le territoire français, il faut que les prix soient équilibrés sur l'ensemble de, 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 de la France. Voilà. Et, et, le, et la privatisation, ça ne permet pas de faire ça. Une fois que si on privatise des lignes, les, les lignes qui sont rentables, les, les boîtes privées vont verser leurs bénéfices pour les lignes qui ne sont pas rentables. Non, c'est pas sérieux. Les, les, les boîtes privées, si elles sont des bénéfices, elles verseront à leurs actionnaires ou à leurs patrons. Et puis voilà.
0: Et les étudiants, ils vous soutiennent dans votre mobilisation
5: Bien sûr, les étudiants ils comprennent qu'il se passe quelque chose. Après, ils sont... chacun est un peu dans sa bulle, mais quand même, on essaye de faire coïncider les bulles. C'est ça qui est important. Alors les cheminots, c'est peut-être en... pas encore tout à fait le cas, puisque les cheminots, on est un peu dans notre monde pour l'instant. On est... on est, sur notre. Les cheminots, c'est tellement gros comme entreprise que peut-être que voilà, que c'est pas encore, on n'est pas encore bien ouvert aux autres. Mais je pense que voilà, ça va être le moment. Là. Il va falloir, il va falloir faire la jonction avec tout ça. Alors, on est venu pour aider les
1: étudiants. Nous sommes facteurs, Ils, ont, ils ont, à ma entreprise ils sont venus nous aider aussi pour faire certains blocages dans, dans de gros bureaux. Et donc là aujourd'hui bah, ils nous ont demandé de, du soutien, donc c'est catégorique qu'on aille les voir.
0: Et vous êtes nombreux ici, vous êtes combien à peu près à soutenir les étudiants aujourd'hui
1: euh, Je vous dirais entre plus d'une trentaine c'est sûr, mais alors exactement j'en sais rien. Parce qu'on s'envoyait les messages et euh, je sais pas, exactement une bonne trente c'est sûr, mais au-delà après je sais pas combien
0: est-ce qu'on peut parler de convergence de lutte
1: Tout à fait, on est dedans, avec eux. Et eux, ils sont avec nous, donc c'est pour ça. Donc, euh, ils nous soutiennent, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils nous soutiennent comme, on, comme nous, on doit les soutenir aussi. donc C'est pour ça, donc euh, voilà. Donc la convergence, elle est là pour les cheminots, pour les postiers, pour les étudiants, pour les, les infirmiers, les, les gens des, des hôpitaux, et tout ça, donc euh, et je, je pense que j'en oublie. Donc Il euh, y a pas mal de monde où ici, euh, ils sont dans la même convergence que nous.
0: Donc, Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît
6: Alors, euh, moi, c'est Julien, je suis étudiant à la fac de Nanterre, en fait. Donc, depuis ce matin, on est rassemblés devant la maison d'examen d'Arcueil pour empêcher leur tenue. Euh... Parce que contrairement à ce que peuvent prétendre certains professeurs ou certains étudiants, euh, le localisme n'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'action justement pour faire parler de la loi. Et depuis que les bâtiments sont bloqués, etc., il n'y a jamais eu autant de discussions au sein de la fac de Nanterre. Et c'est un moyen d'action, c'est un moyen de faire parler de la loi, c'est un moyen d'expliquer aux étudiants, aux professeurs, pourquoi nous on est opposés à, à cette réforme de... Euh, de l'accès à l'université pour, euh, pour les bacheliers et euh, donc on était rassemblés depuis, euh, depuis 7h30 donc euh, très vite euh, les, les CRS, les, les policiers ont séparé deux groupes donc un groupe qui se trouvait, moi j'étais deux groupes de l'autre côté et un groupe qui se trouvait là euh, donc euh, c'était le statu quo depuis quelques temps même si les policiers essayaient de, de pousser, de nous faire plier et euh, deux groupes dans le, qui se trouvaient face à moi donc on a vu que ça commençait à gazer ça commençait à être, à être vraiment, euh, vraiment chaud donc on est venu en renfort pour voir comment ça se passait. Et là, il y avait pas mal d'étudiants qui se faisaient balancer au sol, qui se faisaient jeter, qui se faisaient taper. Donc moi, je suis venu aider une, une camarade, une jeune fille qui était au sol, qui était en train euh, de se faire piétiner par les CRS. Donc je suis venu la tuer, on l'a dit au CRS. Et là, je me suis fait gazer à, à moins d'un mètre à bout portant. Donc euh, à l'heure où je vous parle, j'ai euh, des brûlures, ça me démange. Là, ça, ça s'est calmé, mais je ne vois rien. Donc euh, il y a un état de violence quand même assez... Euh, c'est incroyable, on a vu de l'autre côté, ils ont balancé, certains étudiants voulaient rentrer pour passer leur examen, ils les ont balancés, tirés au sol. Donc euh, si certains passent leur examen, il faut voir dans quelles conditions ils vont les passer, avec euh, un traumatisme, soit euh, corporel ou même, euh, ou même moral. Donc il euh, y a une violence qui s'exerce qui, qui est très dangereuse. Euh, il y a une incapacité de discuter c'est le cas de, avec le gouvernement depuis le début euh, les pro, différents procédures des différents départements ont déposé des motions à aucun moment le président Balaudé euh, n'a accepté de discuter n'a accepté de discuter du fond à chaque fois il invoquait des raisons techniques des, des problèmes d'ordre technique euh, en, obstruant, en occultant totalement le, le côté politique et philosophique de, de cette réforme là et, euh, et là encore une fois, donc, il avait envoyé les CRS il y a, il y a de cinq mois, et là encore une fois il a des CRS pour faire passer des examens, c'est des conditions inacceptables, et c'est pour ça aussi qu'on qu était réunis. Donc nous ce qu'on veut c'est euh, que le, le projet de loi ERE soit retiré, et que, euh, et que le gouvernement et, euh, et la présidente de l'université acceptent de discuter, et euh, ne réprime pas à chaque fois qu'il y a des paroles contestataires.
0: Et ce blocage, il a été voté en AG lundi euh, par 700-800 étudiants. C'est quand même un nombre beaucoup moins important que vous étiez aux AG. Et c'est peut-être pour ça que la direction de l'université trouve ça illégitime, ce blocage. Qu'est-ce que vous en pensez
6: euh, il y avait moins, en effet il y avait moins de personnes lundi, bon euh, lundi c'était quand même un pont, etc. L'année la, la de la fois présente il y avait trois fois plus de personnes, il y avait quasiment plus de 2000 étudiants. Euh, il y avait moins de personnes aussi parce que la présidence a décidé d'organiser sur le site d'Arcueil euh, des partiels. Donc le, la situation était un peu dégagée, donc les étudiants se sont dit les partiels auront lieu, donc on, on est contraint, en tout cas on est obligé de, de réviser. Euh, après, est-ce qu'on euh, parle souvent de... On aurait que son de la légitimité. Euh, quelle la légitimité de faire passer une loi contre laquelle se sont opposés euh, une majorité d'enseignants de l'université, des départements, des UFR. Quelle est la légitimité d'un gouvernement à faire passer la sélection alors que ce n'était pas dans son programme. Quelle légitimité que... Euh, même pas 50 députés votent cette loi histoire d'avoir la majorité, il n'y a aucune légitimité. Là, tout ce qui est en train de se passer, ça fait depuis la loi LRU que ça passe, depuis la loi Pécresse, c'est toutes les proréatives de la Banque mondiale et de l'OCDE qui veulent mettre en place une économie du savoir. C'est-à-dire que là, les formations, elles sont adaptées simplement au marché, aux besoins du marché du travail. La recherche, c'est pareil, il y a une mise en concurrence des professeurs, des chercheurs, et c'est le modèle que la Banque mondiale et que ces instances non étatiques veulent nous imposer. Là, on n'est pas du tout souverain, donc euh, quand on parle de souveraineté d'âgé, ça, ça nous fait doucement rigoler. Alors que toutes ces décisions ne viennent pas du gouvernement, elles viennent d'instances qui, euh, qui sont non démocratiques et euh, dont les dirigeants ne représentent personne et n'ont jamais été élus. Radio, parleur, de toutes les luttes.